0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале ПРУФы. И сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества и предстоящего весеннего призыва, мы бы хотели обсудить проблемы, с которыми могут столкнуться призывники на призывных пунктах. И сегодня у нас в гостях общественный деятель, правозащитник, руководитель общественной организации за альтернативную гражданскую службу Вилья Тухватовна. Здравствуйте! Здравствуйте. И для начала хотелось бы спросить, вообще, с какими проблемами на призывном пункте может столкнуться призывник? Что его может ждать там? Понятно, да. Скорее всего, не на призывном пункте, а в военных
1: комиссариатах, в военкоматах ну, да -да -да -да, и да, так и далее. Да. В основном, основные проблемы у призывников возникают по диагнозам. То есть военкоматы, медицинские комиссии всячески занижают диагнозы. Вы понимаете, для чего это делается у нас был, был есть как бы план по призыву вот в связи с этим и диагнозы у нас у ребят занижаются
0: то есть они у нас становятся из больных здоровыми становятся то есть они могут столкнуться вот с тем что их несмотря на их диагноз могут отправить на как называется? Призвать. В ряды вооруженных сил. Призвать, но сначала же они, по-моему, дают отсрочку.
1: Не,
0: не факт. Если его признают здоровым, его забирают, соответственно, в армии. То есть, а насколько вообще, насколько больного человека могут призвать здоровым? То есть, с плоскостопием, по-моему, сейчас спокойно берут, да?
1: Ну, сейчас я по заболеваниям примерно расскажу, да. Несколько сот заболеваний существует вообще, по которым ребята у нас списываются в запас. Вот. Признают их негодными в мирное время. Категории «В» э, дают и так далее. Но военкомат всячески старается занизить диагноз, тем самым ему поставить более высокий класс, да, будем так говорить, с которым они могут служить. Основные заболевания, по которым у нас ребята списываются, это заболевания сердечно-сосудистой системы, зрения, вот, опорно-двигательного
0: аппарат заболевания, в частности, плоскостопия, про которую вы говорили. вот Какие заболевания? Это все делается для того, чтобы выполнить поставленный план по призыву. И я вот, насколько знаю, эта проблема планов вот этих, особенно для Башкирии, насколько я знаю, вообще, да, она существует вообще давно. Скажите, от динамики эти планы, они повышаются, то есть вот предстоящий призыв, например, ожидается какой-то более высокий план по призыву, чем...
1: Для вашего период. понимания, да, военные ведомства, оно у нас ведомство и как бы вот эти данные, не да, да не, не особо афишируются. Из открытых источников мы примерно понимаем, 8 тысяч человек в год примерно. Угу. Вот на одном уровне примерно, плюс-минус это количество остается у нас. И по плану у нас, если сравнивать э, с регионами, которые вокруг нас, предположим, по Волжии, там Урал, там и так далее. У нас план повыше будет. Потому что у нас Республика Башкортостан всегда по призыву на первых местах. На сколько вот. повыше вообще? Ну, на сотни, тем, на, сотни, на, сотни тысяч, на сотни человек, на тысячу, может быть, там, и так далее, но выше, <laughs> по крайней мере. Вот если даже сравнивать с Москвой, население Москвы во много раз выше, чем да, у нас в Башкирии, mm -hmm. но ну, призыв на таком же уровне количества, как в Башкирии.
0: А если вот с Татарстаном сравнивать?
1: Yeah. С
0: Татарцаном у нас чуть повыше. Чуть повыше. Mm -hmm. вот. Это вся информация открытых источников. Ну, естественно, да. То есть, это <къех> ну, не точно, да. Ну да. По России, вообще. По России, ну, как еще раз,
1: я повторяюсь, у нас в Башкирии самый большой призыв по количеству идет. Один из самых больших.
0: Ну, по-моему, в прошлом году не 8 тысяч было, а 7, по-моему, с чем? С ну, чем? я ближе то к 8, есть... да. Я
1: немножко, ну, может то быть, то это
0: растет это число?
1: То есть... Ну, расти, может быть, и не растет, например, на одном уровне. Вот. На стабильно-высоком. Стабильно-высоком, да. Ну, надо понимать о том, что у нас как бы существует демографический спад. Был в те годы, когда вот сейчас ребята призываются в армию 18, которым сейчас исполнилось 19 лет и так далее.
0: Вот. Детей больше не становится. То есть, с учетом того, что планы остаются такими же высокими, и с учетом демографического спада, как вы говорите, mm -hmm. есть вероятность того, что призывать будут жестче даже. Будут призывать
1: жестче, да. У нас больше и больных ребят. С каждым годом все больше и больше болеет ребят. Вы ну, понимаете, да, и медицина развивается, и диагностика другая, mm -hmm. и
0: экология, и все вот друг на друга накладывается. То есть даже не столько планы растут, сколько призывников меньше становится. Ну, призывников, да, соответственно. И
1: получается, военкоматам очень тяжело набрать достаточное количество ребят. И уклонистов
0: количество увеличивается. Расскажите вообще, в каких условиях происходит призыв, призывные мероприятия, вот когда приходит призывник на, призывник на военкомат, а что его там ждет? Возможно, с какими нарушениями собственных прав он может столкнуться? Угу. Я сейчас немножко поэтапно начну, как все это должно вообще происходить,
1: как это происходит в возрасте 17 лет молодой человек, когда ему в год наступления 18 он молодой человек идет у нас в военкомат. То есть первичная постановка на воинский учет происходит. Вот на этом этапе тоже начинается уже нарушение, потому что школы. Массово начинают группами водить ребят в военкоматы. То есть это, это вообще в компетенцию школ вообще никаким образом не ходит. Вот. Ребята должны самостоятельно идти. Вот. Я вообще советую, чтобы они ходили с родителями. Угу. С мамой, с папой, с, с карточкой из поликлиники, с полным набором. Потому что в 17 лет еще несовершеннолетний. То есть родители его, будем так говорить, опекуны там и так далее, да? Вот, они должны сопровождать. Потому что я вот сам столкнулся с нарушениями в военкомате. Моему сыну исполнилось 17 лет вот, в этом году. И мы в январе месяце пошли вставать на воинский учет в один из военкоматов города Уфы. Когда я пришел туда, я был в шоке. Какое отношение к ребятам. Угу. Вот, меня пытались оттуда выгнать. Но я сказал, что я законный представитель своего ребенка. Он у меня совершеннолетний, Начали всяческие психологически воздействовать на ребенка. Меня пытались тоже как бы психологически на меня воздействовать. Но я все-таки прошел с сыном все этапы первичной постановки. Отношение врачей меня очень удивило. В частности, одного из врачей военкомата, который разговаривал просто матом. В присутствии даже отца. Вы понимаете, если даже... Молодой человек 17 летний придет, как-нибудь с ним разговаривать. Вот. Нарушение как происходит? То есть не рассматривает его карточки. История болезни, медицинские заболевания. Вот. Молодой человек может принести обследование, предположим, из кометической поликлиники, больницы там и так далее. Они да? могут сказать: нет, это у тебя все подделка купил это потому что это коммерческая структура хотя надо понимать что коммерческая поликлиника она имеет такую же лицензию медицинскую и врачи те же самые работы что и в гражданской поликлинике будем так говорить да, коммер... бюджетный вот и поэтому на первом этапе надо обязательно категорию да, здоровья ребенку ставить правильно в приписном свидетельстве вот в дальнейшем идут какие -то нарушения Наступило, например, проложим 18 лет ребенку, пришла повестка, он начинает проходить медицинское свидетельствование, и во время медицинского свидетельствования уже начинаются фокусы там, различные манипуляции. То есть могут потерять в личном деле медицинские заключения, различные обследования и так далее. Могут просто не посмотреть, сказать, это несущественно, и диагноз тем самым снижается. Или, предположим, меня больше всего тоже удивляет, в военкомате работают врачи, предположим, хирург, хирург-проктолог работает, принимает, он по специализации хирург-проктолог, но он почему-то смотрит по ортопедии, он начинает рентгеновские снимки вычеркивать, углы, работает как ортопед, у него нет специализации и так далее. Они ставят свои диагнозы. Это есть нарушение. Они не должны ставить диагнозы в военкомате, они должны сверять медицинские документы, которые принес молодой человек да, в личном деле, которые есть, с расписанием болезней. То есть есть расписание болезней, по которым ребята на нас списываются. Какие вот. нарушения в основном идут? Ну, главное, чтобы не пришлось с адвокатом приходить. Почему бы и нет, почему нет, если есть возможность, конечно, ходить Я между не доходило С представителями, юристами. Вполне возможно. А зачем школы выводят их? Ну, потому что их, видать, а
0: обязывают. Агитировать как-то или
1: Ну, не агитировать. Это просто, понимаете, если они в школе, они в одном месте, их легче
0: вместе собрать и отвести угу. Ну, то есть, они же пока школьники, то есть они, возможно, в ВУЗ поступят, возможно, Ну,
1: в любом случае, молодой человек. Ну, цель делать? В, да, в любом случае, молодой человек в год наступления 18-летия, должен стать на учет. Я вам больше скажу, поликлиники уже с 10 возраста уже информацию в уже должны передавать о мальчиках в о состоянии здоровья. Они в принципе, да. Да, да. они какую-то статистику ведут, они передают туда и так далее. То есть все под контролем.
0: Угу. А с какого, как вообще можно защититься от того, например, когда сильно просто берут и теряют документы медицинские?
1: Надо из-за этого... Приобщать. Копии какие-то. Да, делать копии. Ни в коем случае не оригинал не надо нести, надо ксерокопии нести. Оригинал всегда должны храниться у призывника дома. И желательно в личное дело прям прикладывать и говорить: зарегистрируйте мои документы, принес, например, рентген снимок. Приобщите к делу, с описью, в каком количестве, какой документ там и так далее.
0: Ну, это же все как бы сложно получить. Да, ничего сложного, ничего сложного нет. Просто все заявительного характера от от руки на имя. Ну, какой-то элементарной юридической грамотностью надо обладать.
1: Конечно, конечно. В интернете все есть, если <смех> будем так говорить. У нас сейчас молодежь очень грамотная. Поверьте мне, да, молодежь ну, очень Богу. грамотная, все, все знают, понимают.
0: Угу. А, могли бы вы рассказать какие-то, возможно, случаи из вашей практики, когда приходилось там помогать призывникам в каких-то ну, исключительных ну, ситуациях? Когда их призывали совершенно какими-то невозможными болезнями?
1: Ну, у нас были случаи в прошлом призыве. Молодых ребят незаконно забирали вообще на прямо на сборный пункт. То есть с военкомата прям. Каким образом? Они приходили, вызывали военкомат. И по всяким придуманным какого, поводам забирали уже на сборный пункт. То есть уже переодевали даже форму. У них были, будем так говорить, заболевания, по которым они не имели права служить. Угу. Их просто отвозили на центральный сборный. Забирали паспорт, документы, телефоны. Вот. Это вообще на... На... Да, паспорт. На... Без... паспорт вообще. Вот, да, угу. мол... Молодым ребятам надо сказать о том, что паспорта вообще не отдавали. Это незаконно угу. кому-то передавать третьим лицам свои паспорта. В военкоматах та... практика распространена такая, что отдайте паспорт. Ни в коем случае не давать паспорт.
0: Угу.
1: Вот сейчас Проблемы еще какие появились? Многие ребята не знают о том, что есть альтернативная гражданская служба. То есть в Конституции закреплено в 59-й статье о том, что молодые люди могут выбрать, если у них убеждение не позволяет служить в вооруженных силах, они могут пройти альтернативную гражданскую службу. Вот. Про нее немножко расскажу тоже. Она отличается от армейской службы, соответственно. А по срокам она будет у нас уже немножко от какого-то подольше. Но... Основной плюс, что молодые ребята будут проходить эту службу альтернативную рядом с домом. Хотя по закону говорится о том, что на территории Российской Федерации, но физически, материально, у министерства обороны и так далее денег нет, чтобы их отправлять, предположим, из Уфы в Сахалин. Потому что, вы знаете, надо обеспечить жильем, надо обеспечить проездом и так далее. И, скорее всего, молодые ребята, которые выбирают альтернативную гражданскую службу, будут служить в своем регионе.
0: А вот эти... Те, кто отправляется служить по альтернативной гражданской службе, они в этот план ходят. То есть э, заинтересованы ли э, сотрудники военкоматы военкоматы вообще не, в том, чтобы... Да, военкоматы вообще не заинтересованы, да, потому что это
1: какие-то определенные сложности, потому что надо наряд в Министерство труда там, и так далее, все... Они многие в военкоматах, да, работники военкомата вообще не знают, как эта процедура вообще вся происходит, потому что один, два, три человека буквально, которые у нас проходили альтернативную гражданскую службу. Вот я, насколько владею информацией, у нас на почте России в село Дмитриевка по молодой человек проходил все-таки альтернативную гражданскую службу, он отслужил и даже остался на работу потом. То есть он работал
0: на почте? На почте, я, да, работал. Но они же как это происходит вообще в инкомате же просто не говорят о том, что есть какая-то возможность.
1: Да, я потому что бываю в инкоматах и вижу, что вообще информации об альтернативной гражданской службе нигде нет. Угу. Есть про контрактную службу, пожалуйста, рекламы кругом и так далее, и так далее. Альтернативные службы замалчивает. Они в инкоматах специалисты думают, что если человек выбирает альтернативную службу, это у нас как они говорят косило. И так далее. Ну, понятно. Да, как отлынивает от армейской службы. Но надо понимать, что человек идет осознанно на альтернативную гражданскую службу. Потому что, во-первых, срок больше. Вот, и, не всегда, и не всегда по закону он должен служить дома. Его могут отправить по закону и на, на, Сахалин. на Сахалин. Да, и, и дать лом в руки. Вот. А человек идет осознанно. У него есть свои определенные убеждения. Вот, с этими убеждениями он идет уже
0: на альтернативную гражданскую службу. Можно ли каких-то призывников в силу их здоровья даже это будет?
1: Нет, по здоровью я сразу же говорю. Альтернативная гражданская служба, процедура, как, каким образом происходит? Молодой человек до начала призыва подает заявление о том, что он изъявил желание пройти альтернативную гражданскую службу. Затем его должны пригласить на призывную комиссию. Призывная комиссия уже должна принять решение. Вот. Предоставлять ему данную возможность или нет. Uh -huh. вот. После того, как, предположим, приняли решение Да, у тебя есть убеждение И так далее Ты имеешь полное право пройти альтернативную гражданскую службу Тогда он уже идет, проходит медицинскую комиссию Медицинская комиссия такая же, как у призывника Который идет в вооруженной силой То есть, если у него есть заболевание Его не отправят на альтернативную гражданскую службу uh -huh. Понимаете? То есть, больных тоже не отправят и Точно так же признают негодными да? да, и также признают признают негодными Вот, и... Надо еще знать о том, что молодой человек, который прошел альтернативную гражданскую службу, получает такой же военный билет, где у него будет написана специальность, где mm -hmm. он проходил там, и так далее. То есть с этим военным билетом он может также проходить уже службу и э, в силовых структурах. Вот. Просто у нас сейчас в республике очень много же уклонистов. Mm
0: -hmm.
1: Тысячами измеряется, это да, цифра такая есть. Многие просто не знают, что у них есть выбор. Пройти альтернативную гражданскую службу. Вот поэтому я и создал общественную организацию, чтобы немножко правовой ликбез проводить. Вот, бороться с правовым нигилизмом у молодых ребят в данном вопросе. Вот. Хотелось бы, чтобы в инкомат, военкоматах все-таки информация везде была о том, что это конституционное право молодых людей. Пройти альтернативную гражданскую службу. Это не уклонение несения да, службы. Это тоже такой же долг на благо Родины, общества, государства. Надо вот понимать, да, вот я сравниваю альтернативную гражданскую службу, это с, во время войны у нас в тылу очень много работников было, да, инженерных рабо работников, там, простых работников, они ковали также победу
0: в тылу. Конечно. Вот. Еще неизвестно, где как бы больше пользы при, принесет да, сотрудник общества. конечно, конечно. И еще, возможно, даже... Призывники-то наслышны, как бы сейчас вроде все ну, на слуху По возможности несения там альтернативной службы Возможно призывники боятся, что это будет как-то сложно Или что им какие-то палки в колеса будут вставлять и а, мешать угу. на такую службу Да, и...
1: призывные комиссии всячески отказывают ребятам просят какие-то справки принести, что ты стоишь в религиозной организации, что ты веришь в Кришне там, и так далее. Да? Но ну, вы понимаете, в законе об альтернативной гражданской службе написано, что всего три документа надо молодому человеку для того, чтобы куда изъявить свои желания. Это заявление на альтернативную гражданскую службу, характеристика и автобиография. Других документов не надо. В 29-й статье Конституции четко написано, что ты... Никто не может себя принудить Высказывать свои убеждения То есть это принуждение высказывать своих убеждений И так далее Он уже в заявлении пишет Доводы свои Почему он хочет служить угу. Также он в заявлении должен указать Может указать свидетелей Что у него есть такие убеждения Друзей, родственников Я не знаю Родителей Кто, я, кто знает он, я, его Не обязаны а, Да Но если пойдут свидетели, это очень хорошо, родители предположим, да, которые знают его, друзья детства, там, знают его эм, позицию вот в данном
0: вопросе, они ну, я имею в виду, что он ведь не обязан доказывать, что он, он не... нет, позиции. конечно, достаточно просто э, иметь такую позицию, есть, Да. иначе говоря, альтернативная гражданская служба просто действительно является альтернативой службы, конечно. Которую, конечно. призывник просто может выбрать, да это его убеждение, это убеждение часть внутреннего, ми... внутреннего мира то есть, э, какие-то проблемы, с которыми может столкнуться в военкомате, просто, просто его будут прессовать, как бы морально давить? Чтобы...
1: Да, они могут говорить, ты, не, ты что, не хочешь служить, ты не мужчина, там, и так далее. начинает вот такие. Но надо же понимать, это конституционное право. То есть, они пытаются отказать им в конституционном его праве. Угу. Так же, как право на образование, на здоровье, на сохранение здоровья и так далее. Это такое же право молодого человека и вот эти слова то если не служил не мужик меня конечно начинает уже как бы немножко напрягать то есть у нас мужиком получается становится через боль да через страдания там и так далее я могу сотни примеров сказать да, показать что люди которые служили становились маньяками которые били своих жен да какие мужчины вот а могу сказать тоже привести сотни примеров людей которые не служили ни дня в армии но грех сказать что он не мужчина
0: ну конечно и вы сказали что сейчас большое число уклонистов можно ли предположить что парни пытаются там как-то уклониться от службы в армии не зная что есть вариант альтернативной службы или что они просто боятся то, что их там как-то по беспределу, опять же, призовут, как вы вот рассказывали, да, uh -huh. забирают паспорта и увозят на призывную
1: Да, многие уклонисты не знают о своих правах и так далее. Да. Если бы они знали, что есть такая возможность, то есть они же уклоняются не просто так. Вы знаете, какие-то у них есть убеждения, возможно, убежд... эти убеждения не позволяют им служить в армии, может быть, да, политические, там, я не знаю, социальные какие-то позиции, может, они пацифисты... Религиозные. религиозные. может быть. Да, если бы они бы знали бы, то возможно бы и было бы количество уклонистов меньше. Во-первых, если у нас ребята пойдут все-таки служить на альтернативную гражданскую службу, у нас, вы понимаете, да, рабочих рук не хватает. Вот В Уфе, в частности, вот буквально в декабре месяце, по-моему, или в январе месяце, я читал в социальных сетях, что даже почтовое отделение закрывали в связи с тем, что не было работников. Хотя я прихожу на, на почту России, да, и вижу плакат. Добро пожаловать в нашу команду, вы можете пройти здесь альтернативную гражданскую службу. У них прям
0: в рекламе так и написано. Конечно, вот в условиях пандемии, там, когда волонтеры нужны были, да, да. опять же могли бы... Да, и людям
1: надо еще понимать о том, что у нас на альтернативную гражданскую службу могут проходить не только, например, пройти на Почту России там, и, так далее, и так далее, более 120 профессий вообще mm -hmm. в этом списке. В списке даже есть большой театр. Что там это, скорее всего, я понимаю так, что это сделано, что в списке Большой театра в Москве включили. Почему? Чтобы... Арти... Не нет, артисты балета, которым исполнилось 18 лет, призывного возраста, чтобы их не отправлять, вы понимаете, а -а -а. да, это годы, годы там, работы, тренировок там, и так далее, да, и чтобы они не, не шли в войска, и чтобы они проходили альтернативную гражданскую службу у себя в качестве там, реквизиторов, там, костюмеров
0: и так далее. Какие еще профессии есть там? То есть там очень много, очень много. Да. Призывник может получить рабочую профессию. В во время прохождения
1: альтернативной гражданской службы молодой человек может получить вообще образование. Он mm -hmm. может пройти заочно. И надо понимать, что во время прохождения альтернативной гражданской службы молодой человек во первых в вечернее время предоставлен себе, выходные предоставлены себе может заниматься самообразованием там и так далее вот также оплачиваем больничные листы и все такое два, два отпуска то есть не 21 день если ты вы высчитываете, намного меньше получается вот альтернативных служб вообще Хорошие вещи, будем так говорить, для реши, решения каких-то вопросов, во-первых, на уровне государства с нехваткой рук, и для ребят хорошее решение.
0: Угу. Ладно, тогда подводя итоги, вот расскажите, как вы считаете, как должна, как должен выглядеть призыв, по вашему идеале
1: вообще в идеале и моя мечта чтобы у нас армия какого, была профессиональной все-таки что чтобы не было как такового uh
0: -huh. вот. контракт.
1: контрактная служба да, должна быть потому что в армии если честно говорить да у нас основной род деятельности у ребят это хозяйственная деятельность uh -huh. вот армия сейчас у нас такая подготовленная очень высокотехнологичная вооружение, и ребята-срочники к, к этому оборудованию всякой не будут допускаться. Вы понимаете, что это uh -huh. все ложится на плечи контрактников. Вот мы сейчас даже последние события в Казахстане видели, да, когда наши ребята поехали на помощь по, до ОКДБ там, и так далее. Поехали же контрактники, uh -huh. вот, срочников не отправили. Ну, естественно. Да. И любые локальные войны в первую очередь будут отправлять контрактников.
0: Ну, это разумно.
1: Да. Просто срочники это балласт во время войны. Mm -hmm. Вот. Боевые действия в Чечне тоже нам показали, это и так далее. Потому что за пару месяцев введение боевых действий в условиях города навряд ли можно обучить молодых людей. Это моучит военных э, училищах годами. Вот. Контрактники постоянно у нас ездят на учения. Mm -hmm. вот. Вообще контрактная служба должна быть. Вот на днях прошла информация о том, что на Украине или в Украине с 24-го по-моему года или 2025 -го, переход полностью на контрактную форму. Понятно. будет меньше коррупции, будет меньше преступления, если будет вообще красота. То есть человек осознанно уже будет идти в армию по контракту.
0: Вот. Ну да. Ладно, спасибо большое. Вам.
1: Да, а, хотел бы, да, хотел бы... Да, хотел бы... Для наших слушателей сказать, если будут возникнуть вопросы по альтернативной гражданской службе, всегда можно будет обратиться в нашу организацию. Сейчас назову телефон. Телефон для связи 266 5543 43 Меня зовут Виля Рифович. В любое время дня и суток могут молодые люди, родители обращаться. Всегда помогу,
0: отвечу на все вопросы. Понятно. Спасибо большое вам за беседу. С нами был общественный деятель, руководитель общественной организации за альтернативу гражданскую службу Авиль Спасибо большое за просмотр. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео.